0: Der erste Podcast, der Frauen in Vorarlberg sichtbar macht. Mit mir, Luca Martina Huber. Sonst noch was? Frau am Bau. Frauen in der Baubranche generell. Also wenn man mich bis vor kurzem nur gefragt hätte, ob die Baubranche typisch männlich für mich ist, dann muss ich zugeben, hätte ich sofort Ja gesagt. Das bestätigen wir ja aus sämtlichen TV-Beiträgen, Zeitungsberichte, Artikel, Kinderbücher und Filme. Wenn ich an der Baustelle vorbeiluft, sehe ich nur Männer. Spätestens nachdem ich mit der Wirtschaftskammer und der Bauakademie in Vorarlberg telefoniert habe, sehe ich das ganz anders. Der Trend geht aufwärts. Immer mehr Frauen in Vorarlberg, aber auch in ganz Österreich, machen eine Lehre in der Baubranche. Die zuständige vor der Bauakademie Vorarlberg, Caroline Moosbrucker, erzählt mir sogar, dass diese typische Maurerlehre, wie es so schön hörst, dieses Jahr usluft. Beim Lehrberuf Bau tun sich aktuell ganz neue Berufsfelder auf. Und vor spricht vor allem die Frauen, A6 Bautechnische Assistenz. oder das bautechnische Zeichnen sei sehr frauenlastig. Es gibt zwar kaum bzw. nur wenig Zahlen zu Vorarlberg, Fakt ist, Frauen übernehmen nur immer mehr die Führungspositionen in der Bauunternehmen. Und mit Andra Foderna spricht halt ihr heute darüber, warum sie in der Branche Fuß gefasst hat, wie sie ihren Führungsstil in der vermeintlich männerdominierten Branche gefunden hat und wie sie sich erklärt, dass der Beruf am Bau selber schon nur sehr männerlastig ist. Katharina Fuchs, du bist hier beruflich ziemlich bunt aufgestellt, hast in Innsbruck internationale Wirtschaftswissenschaften studiert und danach bei der Sparholding als Marketingleiterin geschafft. Seit 2011 bist du beim Bauunternehmen Romberg. Warst du zuerst die Geschäftsfeldleiterin im Wohnbau, danach Projektleiterin für Immobilien- und Innovationsmanagement und bist von dort jetzt die Abteilungsleiterin. Seit 2017 bietest du... Supervision, Coaching und Teamentwicklungsseminare in der Gemeinschaftspraxis in Schwarzach A. Dazu Arne, engagierst du dich noch in der Gemeindepolitik Langenegg und bist dort jetzt auch Vizebürgermeisterin. Hallo Katharina.
1: Hallo Luca, danke für die Einladung.
0: Gern, danke, dass du dir angenommen hast. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, werde die beste Version deiner selbst. Ist das dein Lebensmotto und wenn ja, wie setzt du das für dich um? Ja,
1: vielleicht ist es wirklich mein Lebensmutter, aber dann muss ich vielleicht noch ein bisschen was erklären, was ich mit dem One mhm. oder warum ich das aufgeschrieben habe. Gerne,
0: ja.
1: Das klingt vielleicht im ersten Moment so, werde ich die beste Version deiner selbst, dass man sich immer selber optimieren und besser werden muss. Das, das finde ich gar nicht, weil das klingt äh, anstrengend und stressig. Also für mich soll es heißen, so wie du bist, bist du gut genug und es gibt Raum für Verbesserungen. Das gibt es immer. Und ähm, jeder Mensch hat Talente, er hat äh, äh, ja, Kompetenzen und ich, ich finde es schön und wichtig, wenn, wenn jeder Mensch diese Kompetenzen, diese Talente auch, auch nutzt. Also eigentlich ist es ein Balance zwischen Zielstrebigkeit, also auch, ja, diese Talente zu nutzen, aber auch Gelassenheit. Weil ich kann mich nicht ständig nur weiterentwickeln und, und besser werden, ich muss auch mal ich muss einmal eine Lehre zulassen. Und ähm, ja, meistens passiert die Entwicklung ja in, in den Pausen, in den, in den Lehrräumen. Mhm. Und, und die braucht es genauso, dass man einfach in Möglichkeiten denkt und sich nicht eingrenzt. Und wenn man es so
0: sieht, dann, dann passt dieses
1: Motto schon, ja. Auch
0: oh, heute ist so das Baugewerbe nur traditionell Männerberuf. Siehst du das auch so? Ähm,
1: Grundsätzlich schon, ja, das stimmt. Ähm, ist ein traditioneller Männerberuf, aber ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen, oder? Weil äh, in der Baubranche gibt es ja eine Vielzahl an Berufsbildern, oder? Da gibt es natürlich zum einen die, die auf dem Bau schaffen, oder? Äh, Bauleiter, Poliere, Hochbauer, Tiefbauer, dort sind wir nach wie vor sehr männerorientiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele äh, Bürojobs, oder? Und so ist es natürlich auch. Und da sind Projektentwicklerinnen, Architektinnen, Personalreferentinnen, Marketingleute, Buchhalterinnen, da ist alles möglich und, und da sind wir
0: schon bunt gemischt. Ich ordne deinen Beruf in der Führungsebene zu, du bist Abteilungsleiterin für Innovationsmanagement. Was machst du da genau? Also
1: wir beschäftigen uns mit ähm, Innovationen, die wir für den Bau äh, nutzen können. Also alles, was können, wir, also was können wir im Bereich Bau besser machen. Das fängt an von ganz kleinen Verbesserungen, sind aber auch äh, Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue äh, Services, Dienstleistungen und äh, da haben wir natürlich eine Strategie, wir haben verschiedene Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind zum Beispiel neue Wohnkonzepte, Lebensmodelle der Zukunft. Wir beschäftigen uns momentan aber auch ganz stark mit dem Thema klimapositive und energieautonome Gebäude. Natürlich ein großes Thema momentan. Und wir sehen uns auch verantwortlich für die Innovationskultur im Unternehmen, weil wir sagen immer, das ist toll, wenn es eine Abteilung gibt, die sich mit Innovationsmanagement befasst, aber im Grunde sollte es uns fast nicht gehen. Also es sollte Innovation, es sollte nicht nur, sondern Innovation findet in jeder Abteilung statt. Jede, jedes Geschäftsfeld bei uns ist täglich darum bemüht, es besser zu machen, zu sich weiterentwickeln. Und wir sind nur da zum Unterstützen, zum im Prozess unterstützen. Manchmal auch ein Projekt A. zum leiten zum Helfer, aber es ist wichtig, dass wir nicht im stillen Kämmerle ähm, Themen jetzt vorantrieben oder auf den Tisch bringen, sondern immer gemeinsam mit denen, die operativ tätig sind, ähm, weil dort sitzen die Fachexperten und Expertinnen, oder? die wissen, die kennen ihren, ihren Bereich äh, am besten und die wissen, was braucht damit sie in Zukunft auch erfolgreich sie können. Wie schaut so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also wir haben eigentlich kein Tagesgeschäft, oder? wir schaffen nur in Projekten und wir sind ein Team aus fünf Personen aktuell, die, die wirklich rein im Innovationsmanagement sind. Also wir haben einen großen Backlog oder? mit Ideen, mit Themen, die wir bearbeiten könnten, aber ein wichtiges Thema ist immer, dass wir uns priorisieren, fokussieren, dass wir genau schauen, wo stecken müssen die Ressourcen inne Und da haben wir aktuell, sage ich jetzt mal, fünf größere Projekte und äh, vier, fünf kleinere. Und ähm, bis ist es so, dass immer mindestens zwei Personen schaffen an einem Projekt. Mhm. Das heißt, jeder, jede hat natürlich auch mehrere Themen, aber man kann sich immer mit mindestens einer Person zu dem Thema austauschen und dann gibt es natürlich eine weitere Person, die ja dem Thema schaffen aus verschiedensten Abteilungen. Das können dann aber Projektentwickler sein mhm. oder aber Architektinnen, ähm, Techniker, was auch immer. Ich kann aber auch sein, dass man mal äh, vor Ort sind auf einer Baustelle sind irgendwo mal etwas auch schon mit potenziellen Zielgruppen, Kunden reden. Ja. schon wie können wir die Themen testen, die wir, die wir gerade bearbeiten. Also die, die Themen kommen aus verschiedensten Ecken. Oder? Mhm. Wir haben einen Ideensteckbrief, der wird stark genützt. Da, da kippen kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, kann Ideen inne kippen, mhm. wo sie äh, das Gefühl haben, das, äh, das wäre mir wichtig oder da sie Potenzial oder was auch immer. Und die, die Themen schauen mir an, äh, prüfen die, passen die in die Strategie, haben wir Ressourcen dafür, wie wichtig sind sie, wie viel Potenzial sehen wir in diesen Themen. Und, äh, und entscheiden dann, was, was kommen wir an.
0: Hast du eigentlich jemals eine Frau am Bau gesehen? Ne?
1: Also ich könnte es jetzt nicht in Zahlen sagen, aber ein paar haben wir schon. vor allem Junge. Und die sind echt gut drauf.
0: Also Prozentsatz könnte ich jetzt mhm. nicht
1: sagen, aber, aber wenig leider. Ja.
0: Man hat mir gesagt von der WKV, dass aber der Anteil steigt. Trotzdem schwingt das mit, dass es halt eine Männerdomäne ist. Was meinst du, warum die Versuche zum, da Angebote zum Schaffen irgendwie noch nicht so ganz angenommen werden? Ich kann jetzt nur, nur mutmaßen, warum viel Frauen nicht auf dem Bauwende,
1: ich glaube, weil es halt schon körperlich anstrengend ist und ich glaube, was, was, was schon bei vielen froh was ausmacht, sie, also man will ja nicht die Einzige sie in der in Runde, oder? Mhm. Und, und wenn dann halt nur Männer sind, also zwei Vorbilder wahrscheinlich.
0: Mhm. Ich wollte gerade fragen, ob du meinst, dass es vielleicht zwei Vorbilder gibt in dem Ganzen. Es gibt so ein Leaky Pipeline-Konzept, habe ich gelesen. Und das ist quasi, dass es in dem Lebenslauf, wo vielen Frauen auffällt, dass sie im Umfeld aber Frauen haben, die deinen Beruf machen oder ein Umfeld haben, die sie jetzt bestärken würden in dem. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil
1: wenn ich jetzt so nachdenke, die Frauen, die wir haben am Bau, glaube ich, haben alle, ein familiärer Bezug zu Romberg. Also, mhm. dass da wirklich der Papa auch am Bau ist oder der Brüder. Also, dass die das einfach schon kennen von daheim. Weil, ja, wenn man wirklich gar keinen Bezug hat, denke ich, dass das viel dann nicht in den Sinn kommt, dass sie das auch machen können. Ich glaube, darum ist es ganz wichtig, dass man die ganze Palette an, an Möglichkeiten, an Berufen, an Ausbildungen auch, auch ja, Weil was nicht, was nicht sichtbar ist,
0: Überlegt man nicht. Ich habe eh schon auch gesprochen, die Politik auf der einen Seite probiert zum da Angebote zu schaffen. Auf der anderen Seite auch voll viel Bauunternehmen mittlerweile. Gibt es sowas bei Romberg auch, dass man da gezielt auf das irgendwie ausarbeitet? Also, wir machen
1: generell viel, dass wir ein attraktives Unternehmen sind, aber ja, für beide Geschlechter, oder? Dass man auf flexible Arbeitszeitmodelle, da, da legen wir ganz viel Wert drauf. Es gibt auch immer mehr Männer bei uns, die in Karenz gehen. Mhm. Ich hätte mir noch mehr wünschen <lacht>
0: und mehr wie die üblichen zwei Monate, aber, aber es gibt und das wird da unterstützt. Jetzt springe ich nochmal auf ein anderes Thema, weil du vorhin gesagt hast, in der anderen Abteilung hocken deiner Meinung nach die Experten und Expertinnen, aber ich kann mir vorstellen, dass die da trotzdem wahrscheinlich auch extrem umlernen müssen oder auch in das Ganze, ich sage jetzt, baugewerbliche UI lernen müssen. Wie war das für dich? Also ich bin ja seit
1: zwölf Jahren bei Romberg, jetzt fast zwölf mhm. Jahre. Und ich habe damals 2000, Anfang 2011 angefangen gleich ähm, als Geschäftsfeldleiterin für den Wohnbau. Das war schon ein sehr äh, kalter, kaltes Wasser, ein Sprung. <lacht> und wie du siehst, ja, das Vokabular habe ich lernen müssen. Ich habe mich in einer komplett neue Branche schaffen müssen und haben aber wirklich das operative Geschäft dort kennengelernt in den in ersten paar Jahren. Und das hilft mir jetzt natürlich im Innovationsmanagement, weil es ist immer schwierig, zum darüber reden, was kann man besser machen, wo kann man Dinge optimieren, Dinge neu denken, Dinge auch weglassen, wenn man nicht weiß, wie ist denn der Ist-Zustand. Und darum war das im Grunde äh, ein guter Weg geht es die letzten paar Jahre, angefangen vom operativen Geschäft. Denn ähm, haben wir wirklich schon 2016 haben wir angefangen mit Innovationsmanagement, haben dort angefangen das Aufbauen, haben dort, äh, dort ist schon beschäftigt mit äh, Wohnen der Zukunft. Dort ist dann auch das äh, micro Apartment konzept mhm. David entstanden und haben gemerkt, das ist wichtig, das hat Potenzial, wir werden uns mit neuen Themen beschäftigen und haben es dann breiter aufgestellt. Und dann ist das natürlich so sukzessive Kuh, haben wir schon auch weitergebildet und eingelassen ähm, in, in die Theorie des Innovationsmanagements, die ganzen mhm. Methoden, die es gibt und äh, wie läuft denn so ein Innovationsprozess und wie, wir, wie läuft der Ideenmanagement ähm, diese Dinge, das, das haben wir dann quasi unter Job
0: gelernt. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dein Umfeld beim Schaffen, die unterstützt hast oder hast du manchmal das Gefühl gehabt, weil du das gerade als Frau lernst, doch ab und zu ein bisschen belächelt worden bist oder hat man die da ab und zu vielleicht auch nicht so ernst genommen? Ähm, ich glaube, man muss sich jedem
1: Job behaupten. Was natürlich schön ist, ich war noch nicht einmal 30, also jung, und auf Frau bin da ineko branchenfremd, komplett von woanders, keine Ahnung von irgendwas. Und haben eine, eine Abteilung geführt. Also nicht nur eine Abteilung, sondern ein Geschäftsfeld mit Umsatzverantwortung. Wir haben Grundstücke ähm, gekauft und also ja, wirklich große Dinge. Ja, viele Männer natürlich darunter. Da muss man sich schon behaupten, ja, das stimmt schon. Und, und am Anfang war die Akzeptanz ganz sicher nicht da. Aber ähm, mein, also der, der mich e-gelernt hat, hat die Geschäftsführung gewechselt. Der hat das vorher gemacht. Und er hat sich da wirklich extrem bemüht, zu äh, mir alles beibringen. Und er hat mir da sehr stark unterstützt, vor allem in der ersten Zeit. Ich habe noch immer, es, es geht immer darauf so wie gehst du auf die Leute zu, oder? Und ich habe sie immer. Geld in ihrer in ihrer Fachkompetenz. Ich habe nie gekommen, ich gesehen, ich nie weiß jetzt, wie der Hase läuft und ich sage, wie es geht, überhaupt nicht. Und halt, ich bin immer der Meinung, es gibt gute Führungskräfte und es gibt gute Fachkräfte. Und ganz selten gibt es beides, jemand, der beides ist. Und, und ich, nehme gesehen, ich bin da zum, zum äh, oder Rückenfreiheber, ich bin da zum die Abteilung organisieren, ich war da zum die Grundstücke akquirieren und, und ich habe mich,
0: hauptsächlich in der Rolle als Führung für der Abteilung sehe. Mhm. Gerade wo du am Anfang so warst, hast du hast dir so gerade erzählt, es war so ein kalter oder ein Sprung ins kalte Wasser. Warum hast du dich für das entschieden? Zum, ich, so ein, ich sage so eine Umorientierung zum Agor. Ähm, ich überlege mir so
1: Sache eigentlich gerne, hier lang. <lacht> 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 ähm, ich, ich habe immer gesagt, wenn ich in eine Firma gehe, dann möchte ich mich mit den Werten identifizieren, die die, die, die Firma lebt und verkörpert und ich möchte mich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung identifizieren. Und jetzt war ich vorher bei der Spar. Mit, mit Erster und Lebensmittel kann ich mich sehr gut identifizieren.
0: Wäre äh, nett. Ja,
1: genau, und Spar auch Familienunternehmen und auch Romberg als Familienunternehmen, lange gewachsen, traditionell, aber auch innovativ. Und, und was, ist, was verkörpert Romberg? hat natürlich sehr viele Geschäftsfelder, aber mir verbinden es oft mit dem Thema Wohnen, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, erst so ein Wohner das muss jeder Mensch. Da, mal, das, das gefällt mir. Mit Wohnen kann ich mich identifizieren. Und ja, und dann haben wir gedacht, spannend, ich probiere das jetzt einfach.
0: Ich weiß, das ist schon länger her, aber wie war denn nur dieser Bewerbungsprozess oder das Gespräch? Weil die haben ja sicher auch gefragt, wie kommst du auf das? Nein, die haben das eigentlich gar nicht hinter
1: Okay. Ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe dort einen neuen Job gesucht, weil ich bei der Spar sechs Jahre lang ständig unterwegs war. Ich war für Osteuropa zuständig mhm. und, und war jede Woche mindestens Dienstag bis Donnerstag fuhrt äh, in einem anderen den Länder oder in Salzburg in der Hauptzentrale und war einfach müde vom Reisen. Ich habe einfach das nicht mehr mögen. Ich habe mir total lieb da. Ich habe gerne gar eigentlich. Und wir haben dann einfach mal geschaut, was ist so auf dem Markt und haben wir bei verschiedenen Sachen beworben und und der das Bewerbungsgespräch bei Romberg, muss ich ehrlich sagen, habe ich mehr als Übung angesehen, weil man denkt, ja, üben wir ein bisschen Bewerbungsgespräche. Mhm. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt. Mhm. Und ich habe mir gar nicht wirklich erhofft, dass sie mich nehmen, weil. Weil mir natürlich auch bewusst war, ich bin jung und unerfahren, branchenfremd. Und dann haben sie mir genau und dann haben wir gedacht, ja, gut, wenn sie mich nehmen, dann werden sie sich schon was denkt hier dabei. Und, und dann ist ja noch, ich ist ihnen ja nichts erzählt, was ich nicht heben kann. Also sie wissen ja, sie kennen meinen Lebenslauf, sie kennen meine Kompetenzen, sie wissen, dass sie keine Erfahrung haben, das war ja nur bewusst. Und wir haben damals vier Monate vor, die offiziell angefangen, haben wir schon angefangen mit dem Einschulungsprozess und ähm, ja, war dort davor schon eine intensive Phase. Und mir war bewusst, dass ich viel lernen muss und, und meinem Chef auch und der hat das aber in Kauf noch, weil er gesagt hat, er hat das Gefühl, ich passe gut daher und äh, dass ich die Abteilung gut führen kann ähm, und alles andere lässt sich lernen und ich glaube, um das geht oder? Führungskompetenz kannst du ganz eingeschränkt nur lernen, beziehungsweise ob du, ob du passend bist für eine bestimmte Position. Fachliches laut sich ganz viel lernen. Und äh, das mir jetzt, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, äh, schaue ich viel stärker auf das, ob eine Person ins Team passt, ins Unternehmen passt,
0: äh, wie, welche fachlichen Kompetenzen die Person mitbringt. Man sagt ja voll oft Frauen noch wenn wir jetzt zum Beispiel eine Werbungsbeschreibung lesen, dass man dann nicht fünf Punkte lernen einen Punkt passt gar nicht zu uns und dann sagen wir, boah, also ich kann zwar vier Sachen, aber uns nicht und deswegen traue ich mich nicht zum Bewerben. Und man sagt auch Männer noch, dass sie dann sagen, ja, es ja nur eine Sache, die ich nicht kann und vier andere Sachen schon. Und bei dir war es ja dann wahrscheinlich auch eher so, dass du da denkst, okay, die Liste ist lang, es ist eigentlich mehr da, wo ich wahrscheinlich noch lernen muss. Wie hast du dir das denn traut ist, ist das dein Charakter einfach, oder die da schon... Selber einen Stoß geben müssen? Ah, hm, schwierige Frage.
1: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Charaktersache. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der vielmal ja seid, der gern Herausforderungen annimmt. Und ähm, wie soll ich sagen, ich, ich fordere mich selber gern raus. Ich bereue es denn zwar oft danach, <lacht> aber in dem Moment, wo ich Chancenboten kriege, Möglichkeiten kriege, dann denke ich mir, ah, da kann ich was lernen, da kann ich mich weiterentwickeln, ähm, da komme ich aus meiner Komfortzone raus, da komme ich in, eine, in meine Lernzone, da, ähm, da, da kann ich besser werden, kann ich Erfahrungen sammeln. Ähm, das ist, ist glaube ich, eine Charaktersache. Und dann ist es aber eine Übungssache, weil wenn man das mehrmals macht, dann merkt man, es passiert gar nichts. Ich sage ja, auch wenn ich weiß, ich kann ja nicht alles, ähm, aber es, es klappt dann. Und man entwickelt sich wirklich weiter. Dann ist es vielleicht kurzfristig stressig, anstrengende Zeit. Und ich muss auch sagen, die ersten paar Jahre waren noch wirklich sehr anstrengend. Mhm. Aber ja, du siehst Charakter, also Charakter ja, mhm. und es ist aber eine Haltungssache. Ich das, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das Growth Mindset mhm. und nach dem versuche ich mich immer zu orientieren. Oder? Growth Mindset heißt ja wörtlich Wachstumsdenken und äh, mit Growth Mindset bezeichnet man innere Haltung, wie man mit, mit Herausforderungen umgeht. Oder? Und ein Beispiel ist jetzt, ich kann sagen, oh, bloß kein Fehler machen oder ich sage, ja, ich kriege das irgendwie auch nicht, ich probiere es einfach. Oder ich sage, nein, das kann ich nicht. Dieser ohne Punkt von einer Fünf kann ich nicht, also lass es. Oder ich sage, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann lerne ich es halt. Also dass man sich selber nicht eingrenzt und einschränkt in der, in der Möglichkeit, die man boter kriegt, das finde ich nämlich oft so schade. Und das tut, mir, das tut mir wirklich weh, wenn ich das oft sehe, gerade befroren, wie, wie du siehst. Dass sie sich Sachen nicht zutrauen. Ich denke ich, ich schüttle bitte, mach's doch einfach. Und, und das finde ich schade und dann habe ich immer das Gefühl, ich bin äh, mir selber schuldig, dass ich das mache und ich bin es aber allen einer schuldig. Das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber ja, wenn, wenn ich es nicht mache, dann machen es andere vielleicht auch nicht. Und vielleicht, wenn es ich mache, denke ich dann, wow, oh, die hat sich droht. Okay, vielleicht kann ich mir's das nächste Mal auch trauen. Und dann finde ich, dann ist es super, dann habe ich etwas hab erreicht. War das immer schon so in deinem
0: Leben, dass du einfach stark warst? Da hat mir nie jemand gefragt. Ja, ich finde es voll. Also ja. ich habe die ja schon öfter so gesehen und das so von anderen Leuten. Ähm, ja, also ich, ich,
1: das wird mir schon oft zurückgespiegelt, drückgemoldet, dass ich stark wirke. Mhm. Ich fühle mich nicht immer stark, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich aber niemand wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich glaube, ich war immer schon so. Und jetzt bin ich gerne mal überlegen, warum das so ist. Ähm, Vielleicht ist es auch, auch das Erscheinungsbild, ich, 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 bin, ich bin groß, ich war auch als Jugendliche schon groß, ich habe mich nie verstecken können. Ich bin immer aufgefallen und ähm, das heißt, ich habe mich eh nicht verstecken können, also kann ich auch gleich auch nicht und, und, mhm. und was sagen. Und es ist auch ein Erziehungsthema, oder? Dass, dass man mich einfach immer bestärkt hat in, in, in dem, was ich tue, in dem, was ich, was ich kann und ähm, ja, mich, mich ermutigt hat, mutig zum Sie mhm. und, ja, und ich glaube, wenn ich in einem fördernden Umfeld aufwachst, Leute, um die Ummehr herrscht, die dich unterstützen und äh, wo du dich entfalten kannst, dann denn ist das leicht äh, so
0: eine Stärke zum Entwickeln. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, dass du ähm, mal auf einem Seminar warst und da ist es um das. Jonas-Komplex gegangen und ich wollte dich unbedingt fragen, ob du das erstens kurz erklären könntest und dann noch halt auch vielleicht einen Tipp an die Frauen hättest, wie man mit dem Jonas-Komplex umgehen kann.
1: Also das, man kann es Jonas-Komplex nennen, vielleicht bekannter ist es bei vielen als Imposter-Syndrom. Das ist auch ein Hochstapler-Syndrom, oder? Und das haben viele Menschen immer wieder mal im Leben und hauptsächlich froh, dass man einfach das Gefühl hat, äh, ich bin, ich, also ich kann das eigentlich gar nicht. Die Leute zwar, ich kann das, aber das ist gerne nicht so. Und irgendwann werden sie checken, dass ich das gerne kann. Und äh, das, was sie bisher erreicht haben, war nur Glück, ähm, Zufall, und, ähm, aber, aber eigentlich kann ich es gar nicht. Und dieses Zweifeln an sich selber, ähm, das, äh, das, das zeigt es oder möchte dieses Syndrom beschreiben. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde einfach wichtig in dem Zusammenhang, dass man sich speziell als froh bewusst macht, dass es, äh, dass es das gibt, dass das nicht nur einem selber so geht ähm, und dass man merkt, wenn das wieder zuschlägt. Mhm. <lacht> ähm, Gerade nämlich in so, in so zweifelnden Momenten, oder? Wenn ich denke, oh, na. Ach, ich kann das gar nicht, mhm. <lacht> oder ich schaffe das nicht und ich lasse es lieber, ich sage lieber nein, weil es wäre viel bequemer und, und ich habe sowieso schon so viel Züge um und Tore und ich äh, habe die Energie jetzt nicht für das. Und andere können das viel besser. Ja, es gibt immer andere, die es besser können, aber es dann trotzdem zu machen und sich dem bewusst wäre, nein, das ist jetzt nur das, das ist jetzt vielleicht dieses Jonas-Syndrom oder dieses Imposter-Syndrom, ähm, aber ich kann es trotzdem und uns dann einfach zum tun. Weil dann ist, es, dann ist es so eine bewusste Entscheidung, oder? Weil wenn ich mir eh das... das ähm, das ist jetzt normal, dass mir da Zweifel kommen. Und ich glaube, ich glaub, der kompetentesten und erfahrensten Frauen und Männer kommt das. Das, das weiß ich, das ist so. Also ich glaube, man kann noch so gut sein, noch so viele Erfahrungen hier Und egal, wie viele Ausbildungen man gemacht hat und wie viele Jahre man irgendwo ist oder, oder Erfahrungen gesammelt hat,
0: das kommt trotzdem immer wieder. Du hast gesagt, du hast dich am Anfang schon ein bewähren müssen als Frau zwischen Männern oder in einer Männerdomäne. Wie würdest du sagen, kann eine Frau mit so einer Situation wirklich so gut umgehen?
1: Also ich glaube, dass eine Frau in dieser Situation nicht anders umgehen soll wie ein Mann. Wichtig ist, dass man, dass man einen Führungsstil findet, der zu einem selbst passt. Oder? Dass man mhm. authentisch ist in der, in der Funktion. Natürlich führt man, also erfüllt man immer eine Rolle. Man führt eine Rolle aus, wenn man in einer in eine in der Funktion ist im Unternehmen, das ist so und trotzdem, trotzdem möglichst authentisch zum Sie. Ich finde immer so, die wichtiger Werte sind Klarheit, dass die Ziele klar kommuniziert werden, dass Erwartungen klar kommuniziert werden und, und dass es eine Transparenz gibt, dass das Leute wissen, um was geht es, was ist wichtig, was wird von mir verlangt und im Grunde kann man es Wasser mit, mit Kommunikation. Die, die
0: Kommunikation muss passen. Mhm. Was wäre die Nummer 1-Tipp an alle Frauen für mehr Sichtbarkeit im Berufsleben? Ähm, Nummer eins tipp mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es diesen Nummer 1-Tipp gibt. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, ist, ist ein Netzwerk. Und das ist jetzt zwar so, ja, nun eh klar, aber ich glaube einfach immer, noch, dass. Dass wir Frauen viel lernen können in Bezug auf Netzwerken, das können wir einfach besser, gerade im beruflichen Umfeld. Wir sind privat sehr gut vernetzt und beruflich äh, haben wir haben Entwicklungspotenzial. Ähm, also sich für das zittnen, Netzwerke aufzubauen, äh, auch zahlen in diese Netzwerke. Ich glaube, das ist am Anfang ganz wichtig, dass man sich überlegt, ähm, wo kann ich etwas beitragen, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich... Zeit investierer mein Know-how einbringen ähm, und das macht sich dann bezahlt. Also meiner Erfahrung nach passiert ähm, Sichtbarkeit nicht linear, sondern, sondern exponentiell. Also mhm. wenn ich mal anfange, wenn ich, wenn ich in, in Runden dabei ist, in, bin, in Gruppen dabei, auf, auf Veranstaltungen, öfter mal ja äh, Möglichkeiten, die man mir bietet, dann äh, folgt eins aufs andere und dann wird es immer, immer leichter. Und ja, da einfach äh, mutig sein, Ja sagen, auch wenn man Dinge nicht zu 100 beherrscht und äh, ausprobieren und lernen. Und ich, ich denke immer, das ist leicht gesagt, oder? Einfach Ja sagen und einfach machen, ja, ja klar. Ich überlege mir immer erstens mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist immer gut. Und dann überlege ich mir aber oh, was ist die Alternative? Wenn ich, wenn ich nicht sichtbar wir, Weil wenn ich nicht sichtbar wir, dann wären meine Interessen nicht vertreten. Äh, denn wir ich nicht gehört, meine Meinung nicht gehört. Und ähm, das wäre noch schlimmer, wie wenn ich jetzt nicht einen perfekter Auftritt anlege oder irgendwie einen Fehler mache. Das wäre noch viel schlimmer. Und darum ist das keine Alternative.
0: <lacht> sonst noch was?
1: Ähm, sonst noch was? Ja, vielleicht, wenn man gerade mit dem Thema Sichtbarkeit Bliebend. Ähm, ich finde es total super, dass du den Podcast machst, weil, weil das wirklich ein Herzensthema ist auch für mir und ich mir wirklich ganz oft überlege, warum mache ich die ganze Sache alle und äh, im Grunde zahlen ganz viele auch in das ein. Das, das, das mich brutal stört und ich habe vorher schon gesehen, dass es in vielen Bereichen aber diese Role Models nicht gibt und das, du hast jetzt bezogen auf, auf äh, Bauwirtschaft, Bauwirtschaft, ähm, in der Politik ist das das Gleiche, oder? Und ich möchte einfach, wenn ich meine Kinder anschaue, dass die alle Möglichkeiten haben und dass die alles sehen, was, was sie tun können. Und nicht nur, weil sie nie ähm, gute Politikerinnen gesehen hätten jetzt oder, oder gute Bauleiterinnen, dass ihnen das gar nicht in Sinn kommt, dass sie das auch machen könnten. Das, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ja, man, man sieht es in der, in der Gesellschaft immer wieder, es braucht es hat immer wieder mutige Vorreiterinnen gebraucht, die, die Dinge hinterfragt haben, die äh, Einträter sind für, für, für Rechte, für, für Wünsche für Frauen und, ähm, und mit dem hat sich ganz viel, äh, ganz viel verändert und, und hat sich zügig weiterentwickeln können und vielleicht am Schluss ich bewundere da ganz stark die die Johanna Donal die die erste Frauenministerin, die wir in Österreich hatten, und die hat immer gesagt, aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen. Und äh, das, das ist so das, was mich anleitet, weil äh, wir müssen nicht leise treten, wir müssen einstehen für unsere, für unsere Rechte, für unsere, für das, was uns wichtig ist. Und das äh, treibt mich ja an.